0: Merhaba değerli seyirciler. Daktüle 1984 ekranlarında Çavuş Eskü'nün termitesinde tekrar karşınızdayız. Ben İlkan Dalkuş, Burak Bilgiyan Özbek'le beraber bu hafta Tarık Çelenk'i konulacağız. Tarık Çelenk'in son zamanlarda yaklaşık son 2 yıldır, üç yıldır neredeyse Türk sağı üzerine e, düşündüğünü, konuştuğunu biliyoruz. Tarık Çelenk'in yazıları var. Birçok yerde söyleşileri var. Tarık Çelenk bu konuda kafa yoruyor. E, Tarık Çelenk'in fikirleri Burak Bilgiyan'ı da çok ilgilendiriyor açıkçası. E, ve e, şu da şu da bence önemli. Ee, Türk Sağı, Türk Sağı'nın e, devletle olan ilişkisi, Türk Sağı'nın devlete verdiği anlam, rol. Biz bunları konuşacağız bugün. Bugün ee, Ben Burak Bilgehan'ın Tarık Çelenkli'ye biraz kendi kendisi, yani ikisinin karşıtlık konuşmasını istiyorum. Programa öyle başlayalım. Ee, Bilgehan sen başla istersen. Tarık Bey ilk soruyu sen sor istiyorum. Evet,
1: Tarık Bey hoş geldiniz. Ee... Hoş bulduk. Hocam sizi takip ediyoruz bir süredir. Daktilo'ya da verdiğiniz katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Evet, e, açıkçası evet. geçen sene sizin e, ses getiren bir röportajınız oldu. Bu gazete duvarda Türk Sağı üzerine görüşlerinizi paylaştınız ve hani bir tanımlama yapma teşebbüsünde bulundunuz. Ancak mesele o değildir röportajda öne çıkan. iktidara gelme konusunda başarılı olan ancak bir şekilde dışlayıcılıktan kaçınmayan bir sağdan bahsettiniz. Ya bu kavramı biraz açalım. Bu kadar dışlayıcı bir eğilime sahipse, iktidara gelme konusunda nasıl başarılı olabiliyor? Ve hepsinden önemlisi sosyolojik bir dö dönüşüm yaşıyor Türkiye. Ee, dönem dönemde yaşadı. Ee, Türk sahibi bu sosyolojik dönüşümlere ayak uydurabilecek mi? Yani e, önce bir bunlardan bahsedelim. Daha sonra sizin tanımlarınız üzerinden hani belki sağ politikayı biraz kategorize edebiliriz. Ya
2: şöyle hani toplumsal ve tarihsel zemin eee buna imkan veriyor. ilk yaptığım kritiğe. Yani eee Türk sağının e, hep ötekisi var muhakkak. Ama sonuç olarak devletin de hep bir ötekisi var. Eee yani toplumun da bir ötekisi var yani, baktığınız zaman. Var. E, ve Baktayım Türk solunun da bir ötekisi bir var. var. Eğer Türk, Türk solunu şey manada bir diyorsak bir yani ortanın solu ya da eee seküler kesim diyor diyorsak ya da ya da Kemalist kesinliyorsa herkesin kendine göre özgün bir ötekisi var ve herkesin de kendine göre özgün bir nefreti var Yani hele bu son dönemlerde iyicene tabi şey oldu, cilalandı bu nefretler, bu ötekiler, bu korkular maalesef yani bir toplumsal ve tarihsel zemin üzerine oturan bir gerçek.
1: Ama şöyle bir şey var hocam, yani ben de Türk Sağı üzerine epey okuyup düşünen naçizane hani kendi çapında bir insanım. Ee, benim görebildiğim kadarıyla e, Türk Sağı olarak nitelendirilen aslında ve biraz da açıkçası şehirli sadece entelektüeller tarafından estetize edilen, biraz derinlik katılan kavramlar o kadar da e, toplumsal tabana sahip değil. Yani Türk sağ seçmeni dediğimiz zaman hani sağcılığın sizin sıklıkla bahsettiğiniz muhafazakarlık, İslamcılık, Türkçülük gibi bir bu, bu, bu akımları kapsayan bir şemsiye kavram olduğundan bahsediyorsunuz. Hani bu, bu akımların, bu ideolojilerin hani ayrıntılarına, önermelerine, literatürüne hakim olan insanlardan müteşekkil bir sağ seçmen yok. Daha çok e, şehirleşme konusunda biraz karşılaştığı ötekisinin duyduğu ve sağ sarılan ve buna eklemlenen bir sağ seçmen var ve biz son 20 senedeki tecrübemizde de gördük ki işte bu estetikleştirilen derinlikli gibi kabul edilen sağ kesim ya da sağ ideoloji diye bir şey aslında yok bu pür bir iktidar sevdasından başka bir şey değil çünkü sağcılara baktığımız zaman 20 sene içerisinde kendi içinde dans eden sağcı gruplar hareketler partiler olduğunu görüyoruz böyle çok da bir idealizmden falan bahsetmek mümkün değil gibi. Yani orada Türk sağının aslında ölümünden bahsedebilir miyiz?
2: Yani ya Türk sağının e, nasıl bir ölüm ama zombi mi diyeceksiniz? Yani e, şey olarak e, güçlenen bir yapı bana sorarsanız. Yani e, ölen değil tam tersine güç güçlenen bir yapı ve e, yani işte post modern posterdan post Erdoğan sonrası için bile Sağ aktörler konuşuluyor yani e, yani sol tabi solun da buna benzer çok eleştiri ihtiyacı var ama e, bir de şunu görmek lazım şimdi Türk sağının mesela işte Türklük e, işte İslamcılık tasavvuf tarikat e, bu bu değerlerle de e, yani e, tarihsel gerçeklerle baktığında pek ilgisi yok ya yani şimdi mesela ee, Anadolu'ya e, Türkler geldiği zaman yaklaşık 5 bin kişi falanmış işte atlılar falan, aileleriyle falan vesaire ee, ve 5 milyonda e, Hristiyan e, ya da gayrimüslim unsur yaşıyormuş Anadolu'da yaklaşık işte bir 3-4 yıl sonra e, bu 5 milyon unsurun yani nereden baksan 700 bini 1 milyon yakını Müslüman oluyor ve bu kız soruyla Müslüman olmuyor yani burada Horosani ekol dediğimiz e, tasavvufun getirdiği işte ayarımız yoktur bizim dedi demen işte e, işte mücbediyeye şu su bu su kalenderiye bektaşiye vesaire e, ve onunla beraber gelen e, bir e, ruh var yani fütüvet deniyor vesaire diye yani bunun, bunun ayarı yok yani burada Türklüğün bir hizmet bir dönüştürücü unsuru tasavvuf var içinde, içinde. İslam'ın yorumlanması var ama bakıyorsunuz eski ayasofya cami imamı ee, sosyal medyada hepinizin canı cehenneme diyor. Adam rekor retweet alıyor. Re, re, rekor şey al, alabiliyor. Ee, beyin evet. alabiliyor. Yani, tarihi anlama meseleleri arasındaki e, bu ilişkilerin bu kopukluğu da görmemiz gerekiyor. Ee, bu manada. Hatta politikacılar tembel tabii. Yani politikacılar toplumu dönüştürme yerine toplumdaki hassasiyetlerin üzerine sörf etmeyi tercih ediyorlar. Yani Biraz tarihe baktığımız zaman, ya hepimizin dedesinin sesi, bizden bir kuşak daha e, aşağıdasınız ama yani ciddi bir Balkan faciası yaşamışlar. Yani çoğu buradaki yaşayan insanın dedesi, nesiti, torunu, e, benim işte e, ailem, dedelerim e, Erzurum'da e, büyük sıkıntılar yaşamışlar. Bu işte e, işte Ermeni ya da Rus işgali vesaire onunla ilgili bir gün distansı, ondan program yapalım. Yani işte Ermeni emirleri oluyor, şunlar oluyor falan filan iki taraflı. Yani bu, bu acılarla yaşanan bir toplumun kalkları, korkuları, evhamları, e, geçmişten taşıdıkları e, travmalarıyla beraber çok sağlıklı psikolojileri olamaz. Mümkün değil. E, bir de tabii siyaset dediğimiz şey, iki ana kol üzerinden geliyor siyaset. Nereden dersek diyelim, e, 31 Mart vakasının sırtına taşıyan bir e, e, şey var, fayatlı var e, Türkiye'de. 31 Mart vakası, sonra 1914'te, 15'te falan İttihat Terakki'ye ciddi direnen, işte liberallerle ittifak yapan bir grubun oluşturduğu bir e, fay hattı var. Ve bunların bir kısmında fanatizmi var, bir kısmında farklı bakış açıları var. Bir kısım da İttihat ve Terakki'nin oturduğu en son dönemde ise Tarak'ı konuşacaktık. Yani Tarak'la oluşturulan e, hmm. biraz Türkçü, e, konjektürel bir Türkçü... E, e, korunmacı bir Türkçü. Anladığımız manada Türk değil. Farklı bir e, şey de var. Yani onun üzerine oturmuş bir siyaset var ve bu siyasetin üzerine hatta İttihatler Hakkı'da da o zaman halktan destek göremiyor. Şikayet ediyorlar e, bu, bu manada. Yani bunların evet. üzerinde e, yani halkın durumu da çok önemli. Yani bugün işte e, en anti Erdoğan e, hassasiyeti olan bir e, şey bile e, sektiler, bir seçmen bile e, işte, e, yakın akra akrabalarını falan var. Eğer HDP'ye yanlış büyük hmm. parti, şey, işte i parti kesin meraklamaya oy vermeyen diye insanlar var. Yani şimdi bu öteki meseleleri ve öfke e, bu top, çok taşınmış ama çözüm sürecinde nasıl yumuşadı? E, karizmatik güçlü bir liderin e, işte e, kefaleti taşına bildi belli bir nokta kadar kimse de inanmadı buna. Ben çok kötümser değilim ama e, Türk sadediniz zaten e, bir devlet ideolojisidir. Ee, devlet ideolojisi ve e, taşlarlı mesleksiz sınıfların e, bir manada Osmanlı Osmanlı sonrası dönemde devlete entegre olmaya, siyasetin hızlı dönüşümüne entegre olma çabalarının bir şeyidir, sivil dinidir bir bakıma baktığınız zaman. Yani e, zaten Türkiye'de e, bu manada takdirde 200 yıldan bu yana doğrusu düşünür yetişmiyor. Doğrusu filozof yok. Soldan da sağdan da yok. Yani bu bunun tabii gölgeri hem topluma yansıyor hem aydınlarımıza yansıyor hem psikolojik olarak da yansıyor. Ee, böyle bir e, sağlıklı olmayan psikoloji üzerinde bir e, tartışma zemini, düşünce ve siyaset üretme zemini yaşanıyor diye düşünüyorum.
1: O, o zaman yani Avrupa sahandan çok ciddi anlamda farklılaşıyor. Yani organik bir, e, bir durum yok. Yani Mesela Avrupa sahanın üzerinde yükseldiği muhafazakarlık işte hızlı dönüşüme karşı bazı geleneksel değerlerin muhafazasına dayanıyor. Ve hani en son sağ harekete bakalım, bu yeni sağ harekete bakalım. İşte piyasanın bir şekilde e, verimliliği e, ve piyasa ekonomisinin aslında aileye teşkil etmeyecek şekilde ve toplumun temel değerlerini teşkil e, tehdit teşkil etmeyecek şekilde ilerlemesi gibi fikirler ortaya çıkmıştı. E, mesela ulusçuluk düşüncesine bakalım. Bunlar yine sanayileşmenin yarattığı örgütlenme ve organizasyon ihtiyacının sonucu olarak bir şekilde ortaya çıkmış. Ya yani bunun hiçbir aslında Türkiye'de yaşanmadı hocam. Yani o zaman bu sağcılık nereden neşet ediyor? Yani niye kendisine sağcı diyor bu insanlar? Ya, çok doğru bir
2: tespit. Yani mesela Avrupa'daki o bahsettiğiniz sanayi borcu vazisi ya. Da yeni da yükselen işte o 20. yüzyılın başındaki borcuziyede orta dönemlere yani, e, ya da yani ya da 1800'lerin sonunda gelişen sanayi devrimi bunlar yani yeni bir kimlik yeni bir aydett üretmek zorundaydılar yani uluslararası alanda hem yatırım yani bir milliyetçiliği onların milliyetçiliği onların yapıcı ya da e, dışa açık milliyetçilikleriyle yani vatanseverlik ve milliyetçilik de bizim Türkiye'deki taşra milliyetçiliği e, çok farklı şeyler tabii dediğiniz gibi. Yani sonra Avrupa muhafazakarlığına eğer tartışacaktık Avrupa muhafazakarlığının en yaptığı şey 1940'lıların ellerin CHP'si. Yani daha korumacı, daha işte kültürü, sanatta bir takım şey geçmişe yönelik şeyleri. Şimdi bizim Türk sahamının taşçılığı ya da göçebe özelliğinden kaynaklanan yani obaya da şanti havuz dediklerimiz. gece evleri diyoruz. Şimdi gece evleri olmuş ee, işte 50 katlı e, şeyler, e, rezidans binalar vesaire. Yani işte yeşile tecavüzler vesaire. Yani bunun gelenekle bunun muhafazakarlıkla ilgisi yok e, baktığınız zaman. Zaten bu hızlı dönüşümün bu muhafazakarlıkla ilgisi yok ama Türk sağ dediğimiz zaman e, ister demez işte bizim zamanımız anti komünisti, anti sosyalisti e, işte anti batıydı. E, baktığınız zaman e, bu değerlerine üzerine e, konuşlandırıyordu i̇şte camiye tekkeye ya da işte e, turan üzerine e, e, koyuyordu bütün bu antiler üzerine ama o bahsettiği mesela dava denir Türkçede davanın ki ne olduğunu sorsanız bunlara kimse davanın olduğunu bilmez ama dava için yapılmadık şeyde kalmaz e, bu da temel sorunlardan bir tanesi Onunla ilgili de bir yazım vardı hatta karar dastısında karar değil de şey diğer, e, i̇ndependent Türkiye'de vardı. E, yani Türk sahanın evet. e, tabii ama Türk bir tabii e, sonuç itibariyle kitleleri büyük Anadolu yığınlarını mobilize etme yeteneğine sahip. Temel sorunlardan bir tanesi de e, mesela 2000'li yıllardan sonra ya da 2010'dan sonra e, Türklük elden gidiyor, bayrak elden gidiyor, e, Kur'an elden gidiyor e, dediğiniz zaman e, sizi e, yüzde %40'a yakın 50 e yakın e, kitleyi bulabiliyorsunuz. Hatta Atatürk elden gidiyor dediğiniz zaman da çok nefret dolu bir %30 kitleyi bulursunuz arkamızda. Ama e, 1980'lerde 70'lerde e, hep bunu söylüyorum mesela ortanın sağ ortanın solu vardı. Ortanın sağındaki ya da ortanın solundaki insanlar e, işte Cuma cemaatiydi, cami cemaati. Daha sonra emekli olduktan sonra takılırlardı falan. Ee, i̇şte hac'a giderlerdi falan, <gülüyor> çocukları falan sekirlerdi ee, ve e, bunlar e, bunlar e, merkezi belirlerdiler. Yani hatta ve bu merkezde terkattlar da bu merkezdeydi. Yani mesela Süleyman Efendi e, ya da işte e, Süleyman Hilmi Tunaan ya da e, mesela Bediz zaman e, şeyleri desteklemedi. Yani işte Demokrat Partisi çizgisinde kaldı. Ya da ne bileyim işte Mehmet Saat Korkayıp Adalet Partisi e, çizgisinde kaldı. E, Menzirdeki e, Seyit Abdülhakim Efendi e, Adalet Partisi ya da şey çizgisinde Erbakan kaç defa gittiyse o bazı şeyleri iyi biliyorum. İskender şeye ya bu işleri bırak, siyaseti bıraktı işte. Başka şeyler yapın falan denen e, nasihatları alırlardı. Yani e, radikal değildi bunlar e, baktığın zaman. Ama şimdi bu özellikle 90'lı yıllardan sonraki hızlı dönüşünden sonra e, Taşşal'ın merkezi oturması ile beraber e, radikalleşme de artmaya başladı. Yani eskiden e, bizim kültürümüzün şeydi mesela Ütsü'nün besteleri işte ezanı ya da her şeyini belirlerdi. Ütsü'yü dede efendi aynı zamanda e, en e, e, ilahi de besteleyebilirdi. E, yani işte hattı, teslitti, estetikti tefsirdiği. E, bu şey üzerine, bu tasavvufun e, bu kentli tarikatların üzerinde Osmanlı kültürün estetiği yükselirdi. Türk sanat müziği dahil. E, hatta içi de geçmiştir şeyden, Bizans Ortodoks müziğiyle beraber. Ama şimdi ise tam tersine e, yani Güneydoğu'dan ya da Taş'dan gelen tekkelerin kurdukları buradaki şubeleri, vakıflar e, tam tersine toplumu e, taş, yani kentin taşyalaşma sürecine katkıda bulunuyorlar. Yani kentteki insanı daha estetik, daha ötekiyle uzlaşabilir, daha hoşgörü sahibi yapmıyor. Tam tersine radikal kapalı kapalı e, cemaatler haline getiriyor. Kapalı cemaatler haline getiriyor buna baktığınız zaman. Bu da tabii bu taşyalaşma süreci e, yani tepeye doğru da gidiyor. Yani... Bugün artık e, yani yapılan devlet binalarında da bunu görüyoruz ya da işte e, en üstü etkilerin yeni yaptıkları binalarda, şunlarda, bunlarda e, bu, bu anti-muhafazakar e, e, eğilimi çok görüyoruz. Tabii yani bu manada karışık bir tabir. Yani idis küçükken diyor Türkiye'deki sol-sol-sol-sağda e, sağ-soldu. Sağ, e, sonra son dönemlerde de özellikle zaten Ak Parti dahil olmak üzere e, Türk sağa daha çok e, yoksul kesimlerden ayrılıyor niye diyeceksiniz? Se, sadaka kültürü mü geliştiriyor? kömür mü dağıtıyor? Bağımlı mı kılıyor? Bilemiyorum ama e, <gülüyor> yani yoksul kesimlerden e, destek alıyor. Orta sınıflara karşı bir mesafeleri var. Bir gerginlik yaşanıyor. E, bugün en yani Türk sahanda ve işte, e, yani AK Parti de bundan tecessim ettiğini söyleyebilsek orta sınıflarla bir mesafe var. E, ya çok üstünü bunu zengin olmuş zaten bu sıfak partiye dönmek değil. Yani Doğru Yol Partisi'nde Mesut Yılmaz'ın banka skandalları da böyleydi baktığınız zaman. Yumurtlayan işte biliyorsunuz. Yani şimdi Sedat Peker'i konuşuyoruz ama Budapest'te de de yiyen bir başbakan başbakanımız da vardı yani cumhurbaşkanı. Şimdi e, bunlara baktığınız zaman ortaya eğitim sıfa karşı maalesef e, sağ iktidarlar yani ana hariç eee yani Özal'ın anadı, ilk ana parti ee, tek sevmiyorlar ee, orta ve bana sorarsanız orta sınıf dediğimiz beyaz yakalılar sizlerin temsil eden liberal eğitim seviyeleri yüksek e, devletten bağımsız hay hayatta kalabilen yurt dışına da gitse orada a, hayatı hayatımızı sürdürebilecek e, devlete bağımlı olmayan eğitimli kesim e, siyasete girmiyor ya da giremiyor ee, oy da kullanmıyor bana sorarsanız bir kısmında oy da kullanmıyor Şimdi bu bu eğitimli dediğim orta sınıftan yeni bir neo kemalist bir şey de yapı da çıkıyor öfkeli entellektan ama neo kemalist yani bol eteksi olan bir yapı da çıkıyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu belki bir programın tartışma konusu. Onun dışında tabi yani bir yoksullar var bir devlet seviyesi zengin edilmişler var bir de ee, yani gerçekten işte mütedeyin bir geleneğe dayalı tarikatlardan gelip o yapı içinde kapalı gettolarını kurup e, sistemden e, e, desteklenen insanlar var. Tabi bu manada baktığımız zaman Türk saha e, hiçbir zaman bir fikir üretemeyecektir. Bir estetik üretemeyecektir. Devamlı Boğaziçi Üniversitesi'ne buna benzer müdahaleler yapabilecektir. Biz Boğaziçi'nin alternatif bir üniversite hiçbir zaman kuramayacaktır. E, baktığın zaman e, Robert Koleji e, alternatif bir okul kuramayacaktır e, yani imam hatipler e, diplerde sürecektir binaları çok güzel olmasına rağmen e, yani bunları çok örnekleri çoğaltmak mümkün
0: hı hı. E, şimdi Tarık Bey şu an mesela bizim tarihimizin en az izlenen yayınlarından bir tanesi oluyor. Herkes Süleyman Soylu'yu izliyor çünkü sebebi Sedat Peker'in videoları. Sedat Peker'in videolarında peki ne e, benim için mesela buraya en alakalı şey ne diye düşünüyorum? Orada devlet kavramı. Çünkü bir yandan eleştiriyor gibi oluyor, eleştiremiyor çünkü sadil içerisinde konuşmaya başladığınız zaman devlet hakkında konuşmanız e, konuştuğunuzda bir noktada kalıyorsunuz. Yani onu ben bence sizin daha rahat açıklayacağınızı bize anlatacağınızı düşünüyorum. Şimdi e, çünkü bugün bugünkü, bugünkü bağlam üzerinden anlatabilirim. Tabii ta, yani tabii. Tabi. Işte... Ya onu zaten sormayayım. Ben. Esas sizin devlet konusunda mesela Türk sağının e, zihin dünyasını biz başlık olarak koyduk. Burada mesela e, gerçekten Türk sağı için devlet ne anlama geliyor? Ve e, burada devletin kutsiyeti diye bir şeyden bahsediliyor. Devletin e, devletin... E, Devletin rolü ne olmalı ve devlet karşısında insanlar e, hani sağcılar dediğimiz kitle e, diyelim ki solculardan, diyelim ki bu bahsettiğiniz liberallerden, sekülerlerden farklı olarak ne düşünüyorlar? E, bu insanlar mesela devlete iyi konduramıyorlar? Devlete e, atfettikleri şeyler nedir? Biraz bunu açarsanız bence faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü e, bizde şöyle bir şey var. Hmm, hani ne diyelim? Eee... Devletin yaptığı bazı eylemlerden Türkiye'de sağ kesimdeki insanlar da rahatsızlardı. Bunları onlar da bazen e, beğenmiyorlardı. Ama e, tepkilerini e, sol kesimdeki insanlara göre farklı şekillerde gösterdiler. Ha bu e, biraz bu açıdan da ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum.
2: Ya tabii biraz ironik diyeyim. E, biz yani 70'li yıllarda da işte, gençliğe yeni adımız attığımız Hı. yıllarda. Ee, kavgalarda daha çok ülkücüler devrimcilerle iyi kavga ederlerdi. Ee, Akıncı grup, İslamcı grup hep arkada durduy. Yani bir e, şey kullanmaya af sosederler bir şeyleri, girmezler topaklar. <gülüyor> belki <gülüyor> onları, <gülüyor> belki bu alışkanlık devam ediyor <gülüyor> olabilir. Bir şey de şey, diyemiyorum. Tabii az yani eski olsun diye hareketlerimizi şey yaptık. E, <gülüyor> Şimdi şeyde de e, size söyleyeyim. <gülüyor> Mesela Çok ben iyi. bu devlet mafya ilişkilerinde başından geçen kısa bir e, anekdotu paylaşmak istiyorum. E, halen oturduğum evde işte e, istifa etmek üzere karar almıştım. Fakat bizim apartman katına bir grup mafya. Yani adam çıktığı zaman bir suradan sıra geliyor. Pepini, e, ellerini ba şey bağlıyorlar. Simsiyah arabalar geliyor. Adamı alıyorlar. <gülüyor> ben. Apartman e, şeyi falan da bayağı ürkmeye başladı. Ben de sivil gidip çıkıyorum. Bir gün mecburen birinci ortadan resmi kıyafetimden geldim kapıya. Bu adam da çıkış yolunda. Ya o havalı adamların her biri onun adamı bıraktılar ki. Arabadaki adam benim önünde sıraya dizildiler. Ellerini de bağladılar. Yani, e, yani devlet mafya ilişkilerin <gülüyor> Tabii kendimi biraz e, şey dedi. Evet, e, Böyle bir hi hikaye. Tabi bu işin, e, ya bu iş tabi her devletin yaptığı, bir iş biliyorsunuz, e, biliyorsunuz İttihat Derken'in hem bir parti kanadı vardı, hem siyasi kanadı vardı. Son dönemlerde de e, hapishane taburları falan kurdular. Yani e, bu hapishane taburları ya da e, işte e, hapishane taburlarından daha bağımsız teşvikat masrahi hikayesi bütün devletlerde var ama tabii bizimkisi kadar ağzına göz bulaştırılmıyor bu işler. E, Hatta e, gerçekten saygı bir bürokrat arkadaşım, yani siyasetten de bağımsız bir pozisyonu da var. E, ya bir yazı yazmıştım, derinde devlet mi, derinde millet mi diye. Ya dedi e, asla bakarsan dedi. E, yani bahçenin evin e, kapısını atılan kemikleri ke, kemiren ve orada takılan e, köpekleri e, evin köpeği zannediyorlar dedi. Öyle bir şey yok dedi. Yani baktığın zaman. Bence doğru bir tanım buna baktığın zaman. Yani buna e, tabii böyle bir yönetim tarzıyla, böyle bir kurumsal olmayan yaklaşımla e, tabii bunların sonuçlarıdır bu. Ama tarihimizde bunlar çok var. Yani işte Budapeşte hikayesi, Mesut Yılmaz'ın biliyorsunuz. İşte bir Topal Osman hikayeleri vardır biliyorsunuz. Daha işte e, 1920'lerin, 30'ların. Daha o dönemlerden boyuna maalesef var. Hatta son dönemlerde yani Tanzimat romanlarında konu olmuştur. Bu, e, i̇şte Mahdi'nin ve şeyle ilişkileri. Ee, ama devlet şey üzerine dönersek, şimdi e, şey vardır ya eski mutasavvıflardan e, birisinin sözüydü, idibarenin zannedersen, devlet yaşat ki millet yaşasın diye. Şimdi, e, tabii yani e, bu oradaki Türklük ve Müslümanlık tasavvuf kavramı e, heterodoks Osmanlı'da e, özellikle 13. yüzyılda 14. yüzyılda zannedersem Yavuz'a kadar yöntemiz. Yani devlet ve şey arasındaki ilişki ve e, e, yani farklılıklar kozmopolit yapı çok korundu. Fakat e, işte bu tanzimatla beraber yani modernleşmeyle beraber e, devletin e, bir ideolojisi gerekiyordu. Yani tanzimat o devlet ideolojisi olarak konulduğu andan itibaren e, zaten devlet ideolojisi neydi? Yani devlet ideolojisi hiç bir olmadı biliyorsunuz. Osmanlı'nın yani bu böyle çöküşü dedikleri zaman yani ya Osmanlıcılık olduğu ya İslamcılık olduğu ya da Türkçülük oldu. Yani bunlar devleti e, artık tutabilme, imparatorluğu dağıtmama meselesi üzerine konuldu. Yani 1918'e kadar e, özellikle Talat'ın beyne ya da Enver ya da yani ondan tabii tahsil edecek yönleri de var. Hep imparatorluktan kaybedilen yerleri nasıl toparlarız mantığı üzerine oturdu. Yani Türk sahada e, gene aynı şekilde yani Türkçü mü, Osmanlıca mı, işte e, şey mi, İslamcı mı, e, yani e, o hayalin o bu gölgesi üzerine oturuyor. Atatürk'ün ta taraktan farkı şuydu. O, Atatürk artık imparatorluk tasfiye olunması lazım. Bu hayallerden vazgeçmek lazım. Anadolu'ya çökmemiz lazım. Yani Anadolu, Anadolu dışında kendimizi koruyamayız. E, öyle bir halizimle. Ona uygun tartışmalı bir e, fazla seküler ee, bir Türkçülükle ya da şeyle e, bir sistem üzerine sonradan Kemalizm de denildi tabii tartışmalarıyla beraber kuruldu. Yani e, şimdi Tarat da aslında bunu gördü zamandan. Yani e, Anadolu'dan başka paçayı kurtarabileceğimiz yer olmadığını sonunda o da geldi. O tehcir meseleleri falan bize biliyorsunuz Türk yurdu diye tanımdılar Anadolu'yu. Onunla ilgili Türk Ocakları'nın ilk kuruluşu, Türk yurdu kuruluşu onun üzerine dayanıyor baktığınız zaman. Tabii o Türk 1913. Evet 19, 1913. O Türk ocaklığını, Türk yurdunu be, besleyen bir entelektüel kaynaklar vardı. Yani işte Ziya Göker işte Yusuf Atçura ondan sonra da Gasperski'den hatta Sultan Galiyev'den de çok ilham aldılar. Yani şimdi oradaki Türkçülüğe baktığınız zaman Sultan Galiyev'in Sovyetik yani şura demek yani Kur'an'da demiş bir şey. Şura istişareyle oluşan bir Sovyetik sistemden bir Turan sistemi fikriyle Ziya Gökalp'in tabii e, yeni oluşturmaya çalıştığı Ermeni teşkilene de temel oluşturan e, Bahattin Şakir'lerin falan oluşturdukları Türk yurdundaki düşünce e, tabii farklıydı. Birbirlerine uymadı. Yani biraz işte Ahmet Rıza'nın falan İttihat Gerak'in kurucularının biraz daha böyle çok sert, postifist yaklaşımları vardı ama yani hepsinde bir kafa karışıklığı vardı. O kafa karışıklığını eylemle kapatmaya çalıştılar. Yani şimdi nasıl dava dava diyorlar ama davanın ne olduğunu bilmiyorlar. Ee, yani hatta ben buraya not almışım. Ee, yani kurumsal temelleri yoktu. Devrimci, devrimci, devrimci siyasal pratiği içinde pratiği içinde yollmuşlardı. Yani o dönemli insanları. Şimdi Şöyle görüyorum. Mesela Zayıf Gazete ya da zamanın ruhu diye bir şey vardır ya. Mesela bizim 70'li yıllarda 68 kuşağıda öyle. Yani bu uçağına geldiğin zaman ya devrimci olacaksın ya ürkücü olacaksın. Flörtünü, sevgilini aynı şey gibi hamletteki gibi seveceksin. Haşlı safirene giden şöyle gibi. Bir dava üzerine devrimci kendini öldüreceksin. Ya da yani kavga edeceksin. O senin için bir şeydi. Bu aynı zamanda ruhunu ben kesin şeyde de görüyorum. Yani bu ıı, tanzimat döneminde ıı, şeye giden ıı, işte Fransa'ya giden Londra'ya giden ıı, yarım yamak Yani pek çok şey öğrenmedim yani işte ıı, ondan sonra ve Türkiye'de kalıp da ıı, gelen ıvır ıı, zıvır gazetelerle yarım yamak bir şeyler öğrenen insanlarda da o heyecanlı görüyorum. Zaten İttihat Teraki'yi kuranlar onlardı. Yani o o o heyecan, ben bu 68 70 kuşağınınla şimdi öyle bir heyecan yok da bize kuşak diyoruz da yani ben onları birbirine çok benzetiyorum. Yani Teraki'nin hala şeye kadar gelebilmiş olmasını bile e, yani 1918'lere kadar falan gelebilmiş olmasını adam gidiyor Sardamtan gidiyor edin edin, edin, gönüllü savaşıyor taraf mesela baktığınız zaman. Hüngür mührü ağlıyor muhtemelen işte e, şeyle ilgili e, Ermeni Tehsil'deki operasyonlarla ilgili e, şeyi imzalıyor. Yani yaşanan şeylerle sorunlu bir adam. Ama o kadar da ilginç. Bu adamlar bakın şimdikilerden farkı. Şimdi gerek Ziya Gökalp gerekse Tarat. Mesela Tarat oluyor? E, e, fırına hala yürüyerek gidip bir tane ekmek kuyruğuna giriyor. Şey, şey alabiliyor. Ailesine bakamıyor. Ya diyor, ben de diyor pa, e, Paşa yani e, e, şeyi koyuyorsun sivil adam. Ben nasıl gidip yarın öbür gün tekrar iş bittikten sonra kral e, tane de tablo oynayabileceğim falan. Gerçekten bu manada e, çok idealist. Ya Gökhat da öyle. Yani, e, yani diğerleri de öyle. E, ama şimdi aynı şeyi söyleyenler işte diyoruz ya. Yani Türk'lük vatan millet adına yani tamam tarafı çok eleştiririz. Onu da çok eleştiririz ama e, bu adamlar belki Frankenstein düzeyinde çok acımasız projelere de imza attılar. O da ayrı bir açma konusu. Ama bu adamlar kendi açılarından bir gram harama bulaşmamış adamlar yani. Ve e, hayatımda işte e, yani romantik olarak işte eşinden başkasından şey olmamış falan. Böyle bir, bir grup insan yani baktığı zaman. Ama şimdi e, bunların gölgesinde e, bir takım işler çeviriyorlar. İşte a, açıklıyorlar e, siz söyleyeyim. E, i̇şte marina meseleleri falan filan. İşte bir takım siyasi cinayetler meselesi. E, oraya da benziyor ama Tabii e, tekrar başa dönersek Türk sahanın e, bir devlet ideolojisi olarak başladığı, e, ya içine tabii bazı sosyalist unsurlar falan da girmeye çalıştı, yani Selanik'te vesaire ama e, sonuç itibariyle Osmanlıcılık'ta, e, Turancılık'ta, Türkçülük'te, e, İslamcılık'ta buradan başladı. Ama buradaki zenginleştiren bu e, e, alyans mektepleri var bildiğim kadarıyla, İsra, alyans İsrail mektepleri var hem Edirne'de var hem e, Selanik de var. Bunlar e, mesela Talat'ı, eee 3. Cumhurbaşkanı e, orada buna benzer adamlar orada okudular ve orada e, Batıyla temas öğrendiler. Çünkü oraya e, orası yarı Siyonist mekteplerdi. Dili orada öğrendiler. Mason orada oldular. Çünkü Masonlu gizli bir cemiyetti. işte istibdat bu hiç, içeri giremiyordu. Ve bunlar e, bunlar e, seküler bir manada, iktidar manasında ee, İslamcılığı, Türkçülüğü, o, Osmanlıcılığı hep kullanmaya çalıştılar. Ee, zaten e, Türk sahanın asıl ben sorarsanız mesela e, en sağlam tiplerinden Mehmet Akif hatta Elmalı Hamdi Yazır gibi adamlarsa bu seküler süreçten hiç geçmedi. Yani Elmalı Hamdi Yazır'a e, ya Kur'an tefsir yap denildi. Ya bir ben Kur'an tefsiri yaptığım için Fransızca bilmiyorum Fransızca öğrenmem lazım. Felsefe bilmiyorum felsefe e, tarihini öğrenmen lazım. Daha bir buçuk yıl müsaade istedi Fransızca Fransızca öğrendi ve e, Fransızca'daki en önemli felsefe kitaplarının bir tanesini şehrini yaparak Osmanlı'ya çevirdi. Ondan sonra Hak Dini e, şey, Kur'an Dini e, pardon galiba onun evet Hak Dini Kur'an Dini'ne geçti. Yani şimdi tüm Türk ki e, bu sivil geçişler çok zor. Türk sahanda yani model olarak baktığın zaman bir devlet iloşusu. Yani devlet oldu? Mustafa Kemal Atatürk'le beraber e, Türkçüler, İslamcılar e, sistemden dışarı kaldılar. Liberaller her zaman kalıyor zaten. Onlar, onlar da e, standart o, o grupta. Zaten Şehir Süreyya Aydemir'in bir hapishane metaforu vardır. Orada muhakkak bir liberal vardı. Bir tane işte tarikat şeyhi vardı. Bir tane e, şey vardı. E, suyu arayan adam da. Yavudi e, banker vardı. Ve bu, bu süreçte e, yani Kemalist dönemde böyle oldu ama demokratların döneminde ondan sonra dönemlerde ister istemez e, yani Türk sahanın e, ideolojik tabanı ister istemez e, faal oldu. Yani e, en azından fikirleriyle ortada kaldılar. İktidara gelemeseler, gelemeseler bile. E, yani işte Kürt sonuna diğer bakışta dairenden bence Kemalizm'den ee, ilk dönem taratizm belli oranlarda hep rekabet içinde oldu şeyde e, siz söyleyin 1950'lerden 60'lardan 70'lerden e, sonra bana sorarsanız şimdi artık kemalizmi açtık e, taratizme geldik belli bir dönemde taratizmi de şu anda açtık en doğru giriyoruz yani e, öyle bir e, işin şeyi var e, ironik yeri var dış politik açısından daha, daha, daha değişik bakımına Bence bugünkü Türkiye siyasi tarihini öğrenmek ya yani anlamak için tabii sizler bu işlerinde yani direk içinde arkadaşlarsınız. E, son modernleşme tarihimizden hiçbir şey bağımsız değil. Yani ittifaklar bakıyorsunuz 1912 seçimlerine girerken e, İttihat Terakki nasıl devrelim deyişten hep Hürriyet Partisi, Bilmem ne Partisi. Hepsi e, blok halinde giriyorlar. Bunların, bunlara olmasın da memleket kurtulsun falan tarzında. Yani bugünlere benzeyen çok şeyler tarihimizde var ve çok daha zengin bir demokrasi tarihi var aslına bakarsanız. E, 1908 hatta 1880 yani tanzimattan bu yana ki mücadelelerde falan. Ama e, yani bu devlet ideolojisi e, meselesi. Ee, yani devlet için işte bu iddia terakkiden de kaynaklanıyor. Zamanla bu işte milli Hareket Partisi'ne falan da daha çok ıı, kaynaklanıyor ya baktığın zaman. Yani ıı, devlet için feda etmek kendimizi. Iı, halbuki şeye baktığın zaman bu ıı, Amerikan devriminin fikir babalarından ıı, İngiltere'den Amerika'ya gitti de şimdi, ıı, şimdi ismi hatırımda değil. Mesela o Amerikan Anayasası'nın tamamen temelini devlete karşı kaldır üzerine. Devlete karşı haklarını korumak üzerine koruyor. Yani bu anayasa'nın temel şeylerinden bir tanesi. E şimdi tabii e, bizde e, mesela merkezden örgütlenen bir e, yapımız var. Yani Ruslar da öyle, Slavlar da öyle. Slavlar merkezden örgütleniyorlar ama en azından teknoloji alanında falan bilim adama yetiştiriyorlar. Yani felsefe manasında olmasa bile. Bizde de Merkezden örgütleniyoruz. Merkezden örgütlenme geleneğimiz var. Ee, bana sorarsanız o merkezden örgütlenme geleneği, özellikle Abdülhamit döneminin ortasından e, İttihat Terakki'nin 1914'e kadar getirdiği dönem arasında baya bir zedelendi yani. Baya bir e, adimi merkeziyet süreçleri yaşandı, tartışmalar öyle bir deneyimi Türkiye yaşadı bana sorarsanız. Yani bin, 1900 e, lerin başından 1914'e kadar ve ondan sonra tabi e, bu Balkan travması, Edirne'nin işgali falan filan vesairenden sonra sırf başta Talat olmak üzere tasvir edince e, tek parti, e, tek devlet, tek millet e, moduna geçti ve Talat zaten bana sorarsanız anahtarı bıraktı ve e, kendi Almanya'ya gitti ve onun üzerine de zaten yeni bir devlet e, o yapı üzerine inşa edildi. Yani her ne kadar kendini fes etse bile İttihat Yerken'in biliyorsunuz 3 bölüm var. Bir tanesi e, asıl komite hiçbir zaman kendini fes etmeyecek bir devam ettirecek. Aslında transizmler çok sağlam. Her kadar e, yani İtalyan Karbonari Mason örgütü ve biraz e, Rus dinislerinin disiplini als alsalar bile bir üçüncü kısmı da daha derin yapıyorlar. Ve onlar her zaman e, bence Osmanlı bürokrasisinde 1940'larda, 50'lerde, 60'larda çok etkilerdi. Yani em, Celal Bayar bile e, zannediyorum Tarakbaş'ın eşiyle 1955 mi, 60 mi bir yerde karşılaşıyor. Ekselanslarına rahmet okuyorum falan yani kalkıyor falan. Ya nasıl siz Cumhurbaşkanısınız nasıl böyle yaparsınız Sonra dediği zaman. O da diyor ki o bizim her zaman ebeli şefimizdi diyor. Yani iktidatçılardaki bu ba. İşte bu Türk sahanın devlet geleneğinin bir kısmını belirliyor. Yani Türk sahanın devlet geleneğinin iddiaat vererkenin bu disiplinin e, var diyebiliriz ve hatta e, yani Kemalist devlet geleneğinden de iç içe giriyor baktığınız zaman. Ama tabii şimdi e, ki bu devlet geleneğine ya da o dönemdeki insanların idarelerine ya da niteliklerine baktığınız zaman çok level, çok seviye düşük aşağıda yani baktığınız zaman. E, çok düşük seviyelerde bir ee, hem fiziksel bakımdan hem de e, o geleneği devam ettirme olduğunu iddiasında olan insanlar açısından mukayesasına çok daha gerilerde gözüküyor. E, artık yani tabii e, yani Çetin Altan'ın o zamanlar hep devamlı şeydi. Mesleksiz yılların çok yoğun olduğu bir Anadolu. Yani mesleksiz yılları e, özellikle Köyleri değil ama köylerde de bir topraklı e, kültürü var. Topraklı kültürün bir felsefesi, bir asaleti vardır. Dikarsanız biz tahşalı diyoruz, köylü demiyoruz. Yani kasabalı diyoruz. Kasabalar ise e, e, şehirin, mülkiyetinizin olmadığı, daha çok devlete bağlı olduğunuz işte, ya da ona memur olarak yaşadığınız ama dış dünyaya çok kapalı olduğunuz e, ve aynı zamanda değerlerinizin de ister istemez yıprandığı bir alan. Bu alan üzerinden, bu devlete bağımlılık üzerinden yeni Türk Saat'e şekil ediyor. Daha doğrusu milliyetçilik, İslamcılık, Milli Görüş Hareketi'nin tabanı. Bu, bu grubu kasaba dediğimiz alan aynı zamanda Almanya'ya, Fransa'ya işçi olarak taşınıyor. Onlar orada daha kapalı bir gök et daha da geri kalıyorlar yani onların bakışta tarzına baktığınız zaman. Evet. Maalesef yine Türk sahanın e, bu manada işte daha böyle entelektüleri falan da işte Galatasaray Lisesi'nden mezun olan, Robert'ten mezun olan, Boğaziçi'den mezun olan adamlar e, fikir üretiyorlar. Ya da işte soldan falan dönen insanlar
1: bu manada fikir üretiyor. Böyle bir durum. Ya çok e, iyi bir program oluyor bence. E, bizim Çavuşesku'nun e, termometresi tarihindeki önemli programlardan bir tanesi. Hocam önemli de bir şey söylediniz. Bu romantizm ve akılcılık ikilemiyle Türk sahanın devlete bakışı arasında aslında bir ilişki var. Çünkü e, benim anladığım kadarıyla sizin saydığınız Türk sağ fraksiyonların aslında modern anlamda devletçilik de çok ciddi problemleri var. Çünkü o modern anlamda sadece kanuni çerçevesini işletme ve onu uygulama kapasitesine yaslanan, meşruluğunu oradan alan bir devlet yapısı var. Bu devlet yapısının aslında milliyetçilikle uyuşmadığı alanlar da olabilir. Çünkü eşit vatandaşlık temeli üzerine yükselir. Milliyetçilik zaman zaman bunu reddeder. Üstelik uluslararası sistemin gerçeklikleriyle de çok barışıktır. Bu bakımdan hocam, hem İskancı şey hem milliyetçi... Sana.
2: Affedersin, bir cümle. Ee, ben Tabii. iyi hatırlıyorum. 98'de mi, 99'da mı? Sana Milli güvenlik konu çok etkili olduğu zaman Kırmızı kırbızı kitaba... Bir, ikinci sırada gelmiş tehdit olarak aşırı Türk
1: milliyetçiliği kırmızı kitaba Tabii. ikinci sırada tehdit Tabii, olarak hocam, doğrudur evet. e, doğrudur e, yani böyleydi e, çünkü e, devletçiliğin rasyonalitesi milliyetçiliği oldukça romantik kabul etme eğiliminde yani ideoloji kavramını başlı başına zaten kuruluş felsefemiz oldukça popülist ve romantik bir eğilim olarak kabul ediyor. Dolayısıyla devletin rasyonel karar verme süreçlerini bozabilecek hamleler olarak yaftalıyor. Bunları olabildiğince yasaklıyor. Yani e, bir olay anlatılır. İşte üniversiteye gidiyor, kulüp kurmak istiyor. E, üniversitenin de rektör yardımcılarından bir tanesi asker diyor ki ona gerek yok Atatürk 3. kulübü kurur. Yani <gülüyor> ya da e, 16 Temmuz günü hocam mesela AK Parti Genel Merkezi'nin Duvarlarına, dış cephesine bir Atatürk posteri asılmıştı. Yani. Atatürk aslında bir siyasetsizliği, siyaset üstü bir şeyi simgeliyor. Yani devletin Tabii. renksiz, kokusuz, işte vatandaşlara nötr, bütün ideolojilerin, kamplaşmaların üstünde konumlanan veçesini temsil ediyor. Dolayısıyla o açıdan Türk sağı hem devlete çok yakın hem de çok uzak. Dolayısıyla bu nasıl olabiliyor? Aslında bunun da bir cevabı var. Türk sağı özellikle milliyetçi kanat. Olanüstü durumları çok arzulayan bir e, bir eğilim içerisinde. Yani olağanüstü durumlar ortaya çıkacak ki bu modern devletle milliyetçiler arasındaki kriz çözülebilsin. Mesela beka sorunu ortaya çıkacak. Ya da işte e, komünizm tehlikesi ortaya çıkacak. Terör tehlikesi ortaya çıkacak ki milliyetçilerin o 99 yılında Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilen işte güvenlik tehdidi olma sıfatı bir anlamda kaybolsun, onlara ihtiyaç doğsun ve milliyetçilikle devletçilik birbirine yakınlaşsın. O yüzden milliyetçilerin en büyük arzusu bence normal zamanların yaşanmaması. Yani normal zamanlar olduğu zaman milliyetçilik devletçilik de olabildiğince ayrışıyor çünkü. E, fakat benim orada kafamı kurcalayan konu İslamcıların bu konuda ne düşündüğü Çünkü İslamcılık da aslında modern devlete çok eleştirel yaklaştı. Açık konuşmak gerekirse. Ancak İslamcılar kendilerini bir anlamda yıllarca çok da merkez siyasetin içerisinde gizlemeye başarmış gibi gözüküyorlar. Yani devletle çok uyumlu çalışmışlar, devletin içerisinde yer almışlar, bürokrasinin içerisinde yer almışlar. Mesela İslamcı mafya diye bir şey yok. Yani ülk ülkücü mafya diye bir şey var ee, ama İslamcı mafya diye bir şey yok. Ülkücülerin var, var. devlete girişi... Var bırakacağım var. Artık. Ee, <gülüyor> biliyorum biliyorum, biliyorum. Artık. şimdi bir şey demiyorum
2: eskiden de yani bu çek senet işlerini bahsetmiyor. Çok meşhur bir e, cemaat yapıyordu o zamanlar. Ee, ya, yani mi? türlü cükredemiyordum olan
1: yani evet. Bilmiyordum bunu ama yani şöyle bir şey. Mesela İslamcılığın kendisini de biraz gizleyebildiğini düşünüyorum. Yani merkez sağ siyasetin içerisinde. O mesela devleti, yani milliyetçilerin milliyetlerin yaşadığı, devletle yaşadığı krizi İslamcılar pek yaşamadılar mı bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi e, şu
2: var yani şu anda şu, şu mevcut durumda İslamcılık, ulusalcılık, e, milliyetçilik adeta şey milliyetçiliği bunlar hatta Kemalizm, bunlar e, çok içine geçmişti. ona yani, sentezle olamazlar da yani e, yani bir bir Geçici bir birliktelik, simbiyotik bir ilişki yaşıyorlar. Yani e, şimdi bir İslamcıya bakıyorsun, işte var isim vermeyeyim şimdi, ya cübbesiyle dolaşıyorlar da. Yani e, bundan Kemalist bir söylem iste bilirsin. E, ya da ne bileyim işte e, yani evrensel olan dinin bizdeki Almanlar Sırbadaki olan çok popüler bir canbaşı ama hepinizin canı cehenneme değil biliyor. Yani şimdi e, ya yani bir din e, ya da bir tarikat bir insanlığa kapısını kapatır da ondan sonra e, ulusalcılığa geçiş yaparsa e, ya bir de soru şu yani İslam 1980'li yıllarda e, mecburiyetten çok bir entelektüel şey alanları vardı yani ama bu İran dilinin etkisi vardı tabii bana sorarsanız gelenekten kopmuşlardı yani bir şeyler yapmak istiyorsanız yani yani, yani mesela Türk Milliyetçiliği ilgili ben burada sen müsirim ya da İslam adına bir şey yapmak istiyorsanız elini içinizi bırakmadan, Müslümanlığınızı bırakmadan, ya da, ya da e, tasavvuf edestireceksiniz, ehli tariflerinizi bırakmadan e, ciddi bir şeyler yapabilmeniz lazım. Gelen geleneğe de saygı duyarak. Şimdi bunları bırakıp işte İran'da şuydu buydu yani çok uçtular o, o dönemlerde. Ondan sonra belediyelerle beraber eski arkadaşlardan falan bu İslam insanların hepsi e, nefeslendiler. Yani işte e, kooperatiflere, evlere, güce sahip oldular. E, işte e, 94'te başladı bu, bu hikaye. E, o zaman liberallerle ittifak falan kur, kurdular. E, ama AK Parti döneminde beraberse siyasetin içine girdiler ve devlet ve devletin içindeki bazı e, eskiden kalma yapılar. Bunları kendine dönüştürdü yani Türkçesi. Yani bana sorarsanız... E, ama şöyle,
1: şöyle bir şey yok mu hocam? Mesela yani Milliyetçiler çok olağanüstü zamanları severken, İslamcılar daha böyle olağan dönemlerde kendi tabanlarını genişlettiler gibi bir şey söyleyebilir miyim? Yani benim aklıma o geliyor Çünkü İslamcıların olağanüstü zamanlarda, milli güvenlik krizleri döneminde ya da Beka gündemi döneminde aslında çok ihtiyaç yok bu insanlara. Yani milliyetçiler var, ülkücüler var, Türkçüler var. Şimdi... Bu dönemlerde biraz önce de ifade ettiğiniz gibi aslında ön planda cephede olan grup ülkücüler Türk içerisinde. Ama Türkiye'nin normalleşme süreçlerine baktığınız zaman, mesela özel Türkiye'sine baktığınız zaman, yani Türkiye'de ya da Avrupa Birliği reformlarının yapılmaya başladıktan sonraki döneme baktığınız zaman İslamcılık'a bir şekilde güç kazanıyor. Yani İslamcılık'la milliyetçilik arasında böyle bir fark olabilir mi acaba?
2: Yani İslamcılık ve milliyetçilik bu yani şey bir konu. Şimdi İslamcılık, e, İslamcılığın e, fikri ve kültürel bir zemini Türkiye'de olduğunu düşünmüyorum. Yani İslam İslamcılık e, İslamcılık sadece işte bir dava diyoruz da hep konuşmayan, yani dava ne olduğunu bilmeyen, yani tam tanımlanamayan, e, epistemik de bir şey karşılığı olmayan bir dava üzerine e, yani rahmetlik Erbakan bir mühendis grubunun oluşturduğu, sonradan da güçlenen bir daha yani e, ne oldu biz çok ezildik e, her türlü araçla e, İslam'ın hakimiyetini kuracağız yani e, işte gerekiyorsa medya, gerekiyorsa yargı, gerekiyorsa şu bu yani İslamcıların her birinde e, bu, bu FETÖ'de dahil bu vardı yani bu bu, bu işte e, memleketin e, bir kahtırıcal kavramı vardır biliyorsunuz kahtırıcal kavramı yani e, milletin e, makamlarına farmasonlar oturmuşlar, dönmeler oturmuşlar. işte adam Nobel ödülü alıyor falan filan. Bizim gerçek insanımız oturamıyor. Ee, ve gerçek insanımız buraya oturması lazım. Kafalarını gözlerini kırık kırık oturturacağız. Yani şimdi bu e, bunun ancak psikolojik açıklaması olur. Bunun bir felsefi açıklaması olamaz. Yani bence psikoloji burada e, felsefeden olmaz. daha çok belirleyici
1: evet. bir şey. Evet. Yani bu felsefeden Orada de, hatta e, siz bir yerde hocam şey dediniz. Bir yerde şöyle bir şey söylediniz. Yani Türk sağ çok isimleri anmayı çok sever dediniz. İşte Nurettin Topçulardan, Cemil Meriçlerden falan bahseder. Fakat Cemil Meriç'in veya Nurettin Topçu'nun söyledikleriyle bu adamların söyledikleri arasında çok büyük bir uçurum var. Mesela Nurettin Topçu'dan böyle bir şey duyamıyorsunuz. Cemil Meriç'ten böyle bir şey duyamıyorsunuz. Ama yani, onları Nurettin çok anan de... insanların
2: Hatırsızlığı Nurettin Topçu bugün yaşasaydı, Cemil Meriç yaşasaydı, Mehmet Akif yaşasaydı, hatta Saygı'nın yaşasaydı, sizlerden falan daha çok sert bir muhalif olurlardı. Köşelerde e, Umurlar, yaparlardı. Çok çok sert. Muhtemelen. Ama tabii baktığınız zaman yani oturmamıştık, onlarda da var. Mesela Nurettin Topçu e, hayatı boyunca Hitler resmi evinde as, asılı duruyor, kalıyor. E, yani bir Alman hayranlığı, yani yani Türk sahandaki yani İslam'dı, Türklük, tüm milliyetçiliği, batılı manada, burjuvazi manasında ya da felsefi manada hiçbir zaman oturmadı ki en iyisi Nurettin Topçu. Yani mesela Fransa'ya gidiyor hala arayışta. Paul Molla kardinal kardinal olan Paul Molla'yla o da önemli bir eee medrese sonradan kardinal oluyor. Ondan defalarca istişarelerde bulunuyor. Ondan sonra ondan defa istişare geliyor buraya ve e, biliyorsunuz Abdülaziz Bekkin'e önemli bir nakşi şeyhidir Mehmet Saati Kotku'nun şeyhidir ondan yakın o, arkadaş o. ondan manevi olarak çok şey alıyor Ö öğrencilerini götürüyor ona Onunla aynı zamanda Hitler e duruyor tabi evde e, o ona aynı zamanda o kadar öğrencilerini falan götürüyor çok değerli bir insan e, tabi önemli bir insan ama ondan sonra Mehmet Saati Kotku, e, Kotku geldikten sonra makama e, ve vefat edilir Abdülaziz Bekkin'e ee, gene öğrenciyle bir gidiyor Mehmet Saat Koltuk Efendi'yi dinliyor 15 dakika ya bundan bir şey olmaz diyor bir daha da buraya gelmeyin diyor çekiyor gidiyor ya, haklı ya da haksız bilemiyorsunuz tabi o ayrı mesele ama yani Nurettin Topçulardaki, Cemil Melişlerdeki e yani bir şeyin teorisi olmadan e aynı iddia terakki gibi yani hep protein içindeyiz hep devrimciyiz yani hep kritik yapıyoruz ama yani de de de teorisi de evet, devrimciyiz evet. yani, durmuş sözü da rahmetlik derdi ya yani Anadolu'daki bu kobilerin obelerin kalbinizin falan biraz mukaydesidirdi ya. Yani gerçekten mesela Tokat'taki, Konya'daki e, bu küçük orta büyüklükte işletmelerde hem bir aile kültür vardır, hem antika eller vardır, hem sanat vardır, hem gelenek vardır yani. Ama en büyük sorun onların oluşturduğu yapının bir entelektüel önderi, bir fikirleri yoktur ve bunlar şu anda 28 Şubat'tan sonra işte AK Parti'nin temelini teşkil ettiler. Ama yani, e, yani şu anda e, belki de hak etmedikleri bir bedel de ödeyecekler. Yani bunlar sıkıntılı konular.
0: Ya, e, şimdi sizi dinlerken aklıma bu Tanıl Barın'ın tanımları geldi. E, i̇şte Türk sağının 3 hali katı sıvı gaz e, işte en gaz hali bir üstüp olarak muhafazakarlık e, sıvı hali işte değerler olarak İslam katı hali tabii ki milliyetçilik. E, şimdi milliyetçilik Türkiye'de e, sağın ötesinde meşruiyeti olan bir kavram. Yani Türkiye'de sağın bir şekilde devletle olan ilişkisinde e, hani. İslami kesim kendisini ilk başlarda daha milliyetçi olarak anlatmaya çalıştığı daha en azından hani Şöyle söyleyeyim. Devlet bürokrasisinde kendisini daha meşru bir şekilde gösterdi. Komünizme karşı vesaire Ama ondan sonra ayrıştı bu hikayeler. 12 Eylül'den sonra daha farklı bir işte Türk İslam sentezinin biraz Atatürkçü versiyonu diyebileceğiniz bir şey vardı Türkiye'de. Bu zaten işte Türk Tarih Kurumu, Türk Türk Kurumu falan onları dönüştürüldü. Orada başka bir ben kendi adımı işte Burak Bilgehan'la falan ders kitaplarında gördüğümüz bir şey, bir anlatı ortaya çıktı diyebilirim. Fakat şu an benim gördüğüm kadarıyla birazcık daha farklı bir anlatı Türkiye'de kuruluyor. Yani 15 Temmuz sonrasında AK Parti'nin daha hegemon Türkiye'de bir odak olarak iddarda olmasından sonra İslam'la milliyetçiliğin, hatta yani bu, bu birazcık daha iddialı bir şey söyleyeceğim de bu işte Türk sahanın kendi denkleminde ve Türk devletinin anlatısında İslam'la milliyetçiliğin yerleri değişiyor mu? Aralarındaki ilişki statü yani statü tam doğru değil ama ilişkide hangisi daha önde olabilir, hangisi daha geride olabilir sizce? Ee, bu bu arada e, bundan dolayı da çıkı, çıkabilecek kaoslar vesaireler görebiliyor musunuz? Hatta e, şöyle söyleyeyim, mesela İyi Parti Hareketi bir şekilde e, buradaki ilk çatışmanın ürünüydü. Ve biz hala şeyde görüyoruz, mesela yakın e, zamanlarda hep ben şey olayında dikkat ediyorum. Bu e, andımız meselesinde her zaman bir sorun çıkıyor. Cumhur ittifakı içerisinde yani andımız konusuna kadar geliniyor o konuda bir sorun çıkıyor çünkü andımız konusunda e, Türkiye'deki İslami söylem her zaman için e, şeydir nasıl diyelim e, bir halk oylamasında kazanır her şeyde bir, bir galiptir yani sonuçta e, Türk toplumu %95'i Müslüman ve e, İslami bir şekilde ortaya çıktığınız anda halk oylamasında her zaman bir sıfır önde başlarsınız ama andımız da hmm. baktığınız zaman Evet, İslami referans en az olan Türkiye'deki kamusal şey andımızdır Türkiye'deki anttır yani hani o ilkokullarda söylediğimiz ve ama buna rağmen de şudur ki Türkiye'de e, halk oylamasında da şansı olan bir şeydir İslami söyleme karşı andımız bir yandan da. Yani, ve bu e, bu çatışma da orada gözüküyor yani şu anda eee Milliyetçi Hareket Partisi orada bir e, bayağı sert duruşu var hatta Bazen e, Türkiye'de muhalefet biraz bu işleri öğrendi. O çatışmada ilk önce kendisi kavga etmeye koşturmuyor. MHP kavga etsin diye kenara çekilip be bekliyor. Çünkü CHP kavga etsin, CHP yener Adalet ve Kalkın Partisi o, o kavgada. Ama MHP yenemez. E, biraz bu da gözüküyor. Şimdi e, bu örnekler bir kenara. Yani esasen sizin e, Türk sağı bağlamında... Ee, milliyetçilik ve İslami... E, yani çünkü ne yazık ki muhafazakarlık siz bu konuda eleştirilerinizi zaten belirttiniz. Yani bir hava, bir gaz hali deniyor ya oradaki bir üsluptan öteye evet. gidemiyor muhafazakarlığımız. Ne yazık ki. Yani evet. Esasen bizim buradaki tartışmamız evet. İslam ve milliyetçilik üzerinden gidiyor. Ben bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi tabii ben çok
2: basit bir metaforik bir örnek vermek istiyorum. Yani tabii buradaki Türk milliyetçiliğinin yapıcı milliyetçilik yani kendimi de hala öyle kabul ediyorum ya da e, yani dindarlıkla da bu manaları e, biraz uzakta tutarak e, şöyle bir şey diyeyim. Bir arkadaşım derdi ki yani benzetme e, gibi diyeyim. Yani e, faşistin nefreti yani, yani. içinde ciddi bir nefretin Bir faşistin camiye gidenine e, maalesef Türkiye'de e, yani genelde kendi milleti kabul ediyorlar. Camiye gitmeyene de ulusal cidleniyor. Şimdi hı hı. yani e, bu nefret ve bu öfke bu öte, ötekileştirme üçgeninden sırılabilmek gerekiyor. Yani bu kavramları doğru yeniden tanımlayabilmek için. Yani buna, bu manada baktığınız zaman e, yani bu Türkiye'deki bu popüler manadaki İslamcılıkla e, bu milliyetçiliği bu manada anlaşılan taş milliyetçiliğini e, ve hatta e, neokemanizmle belli oranda e, yani aynı ve zaten bunlar bir bakıma baktığınız zaman çok geçmişe baktığınız zaman aynı yapıtan Doğan şeyler yani birbirlerini tanıyorlar yani derler yani genetik olarak tanıyorlar yani zaman zaman iş gibi yapmaları da tabii bir şey yani baktığınız zaman yani bu tamamen işte e, yani Osmanlı modernleşmesinin Osmanlı o modernleşme sistemindeki düşüncelerin maalesef şey ürenleri yan ürünleri bunlar baktığınız zaman yani bir Osmanlı modernleşmesinin tabii çok, çok güzel yönleri var ama e, bir başarısızlık hikayesi de var bu başarısızlık hikayesinden dolayı bence bu Türk düşünce sistematiğini falan sizler gibi arkadaşlar. Türkiye'nin değişik yapısında e, yeniden inşa edilmesi lazım. Yani bu, bu manada bir defa düşünülme diye bir şey yok. Mesela bir arkadaş bana diyor ki sen arada bir, bir de yazıyorsun. Çok da güzel okuyoruz ama abi diyor gazeteyi siyahi finanse ediyor. E nereden biliyorsun siyahi finanse ettiğini ondan sonra? <gülüyor> ya işte Amerika muhalifleri finans ediyormuş falan filan. Yani sen yazı için böyle bir mantıkla baktığın zaman kimseye yani böyle, bu düşünme yok yani kimseyle konuşma şansın ol, olamıyor. Bir defa Türk sahanda e, en önemli şey konuşma zeminin oluşturulması gerekiyor. Ben bunu e, ekopolitik deneyiminde çok gördüm. Konuşabilecek çok değerli insanlar var işte. Mesela Türk hocanın e, üst düzey konuştum konuştuğum e, ne bileyim işte Türk milli ülkücü grubunun üst düzey insanlarıyla konuştum Alperen grubunun konuştum. İşte Kürtlerden çok konuştum falan. Ama genelde şu da vardır. Yani bir kısmı aman biz gel e, özel konuşalım. Bizim konuşamadıklarımız konuşuyorsun. Bir kısmı da ciddi bir mahalle baskısına tabiler verir bunların. E, ve bir kısmı da bunu e, göz göre göre. Mesela Musa Serdar Çelebi'yle Ahmet Türk e, gözüne yumruk yemişti. Gittik e, evinde ziyaret ettiğimiz zaman Musa Serdar Çelebi'nin karşılaştığı tepkiler vesaire. Yani bunu en az bizim kadar gören e, çok değerli insanlar var yapının içinde. Ama e, yani bir mahalle baskısı meselesi var. E, yani bir de tabii e, linç yeme durumunu çok kolay. Yani bu linç yemek e, illa e, yani Türk milliyetçi hassasiyetini taşıyan e, daha lümpen kitle tarafından değil. Yani Kemalistlerden de anında linç yersiniz. Yani hiç kurtaramazsınız bu yapacağım. Mümkün değil. Yani bu o, maalesef bu bizim en büyük açmazlarımızdan bir tanesi baktığım zaman. Yani bence iktidarla olan ilişki arasından. Şimdi bakın mesela biraz geriye gittiğimiz zaman e, Hristiyanlık'taki ve İslam'daki mezheplerin e, ve siyasi aylıklarının Şia dahil olmak üzere. Yani teolojik aylıklarının, itikada aylıklarının en temel nedenleri siyasidir. Güç ve iktidar çatışmalarıdır. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan sonraki anlaşmazlıklar da hep güç ve iktidar çalışmalarından sonra mezhepler doğdu, işte, e yeni yapılar doğdu ya da Hristiyanlık da aynı şekilde papalığın e farklı mezheplere gelmesi. Şimdi e siyaset nasıl e yeni fraksiyonları, e yeni ayrımları do do doğuruyorsa, eğer bu devlet odaklı tepeden mi yapılıyorsa bence aynı şekilde siyaset, bazı birbirine zıt gibi gözüken ittifakları da doğuruyor. Yani bu şeyde de evet. yani son o, Osmanlı siyasi tarihinde de e, bunu görebiliyorsunuz. Yani adamlar boğaz boğazla geçişi suikast yapmışlar. İşte itirafçılarla itirafçılar falan. Ondan sonra son, son dönemde işte tekrar birleşmişler. Ya da Ermeni Taşnatyun'la e, tarafta arkada beraber operasyon yapacak. Çok romantik bakmamak lazım. Yani Siyasetin ve çıkar ilişkilerinin insanları bir araya getirebildiğini ya da ayırabildiğini, bunu temelden de gerekçelendirebildiklerini de hem pozitif hem de negatif madde görebiliyoruz.
1: Evet. Ee, yavaş yavaş galiba programın sonuna geliyoruz. Hocam bu linç kültürü derken aklıma Cemil Meriç'in Ötükenden kitap basması hadisesi geldi. Onu da 70'li yıllarda epey eleştirmişler. Hatta Journal 2'de zannedersem onunla ilgili çok yakınıyor sağa sola böyle yani böyle bir ülkeleri düşünceyi mi? işte kitabın nereden bastı, hangi matbaadan çıktığı, içinde ne yazdığından daha çok ilgi çekiyor falan diye. Maalesef burada böyle bir şey var. Biz de daktili olarak bundan çok muzmuzları biz. Bence insanlar her her şey şeyden önce bu defamation denilen kavramı bir strateji olarak benimsiyorlar Türkiye'de. Yani önce insanı düşmanlaştırıyorlar ve onu bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Düşünceyi çünkü düşünceyle mukabele etme kültürü ve düşünce vasıtasıyla onu itibarsızlaştırma işi çok enerji isteyen, zaman isteyen bir şey. Bununla pek uğraşmıyor kimse. Maalesef hani böyle e, hoşnut olmadığınız sesleri kalabalık toplayarak bastırma kültürü var. Bu kabilecilik yani en basit tabiriyle. Ve kabileciliğin olduğu yerde de ne kadar progresif bir fikir adına yaparsanız yapın bunu, kabilecilik. Kabileciliğin olduğu bir yerde de herhangi bir kamusal tartışma yürümüyor. Biz de işte kendi meşrebimizce bunu bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var hocam günün sonunda. E, iktidardan size saygı olmasını bekleten Bekleriz, biz bekleriz ama bunu bekliyorsanız eğer öncelikli olarak sizin yükümlülüğünüz diğer insanlara karşı saygılı olmaktır. Yani siz bu sorumluluğu yerine getireceksiniz ki iktidarın size saygılı olmasını bek bekliyesiniz. Siz eğer her hoşunuza gitmeyen fikri linç ediyorsanız başınızda otoriter eğilimi olan bir iktidarı da görmeye hak ediyorsunuz anlamına gelir. Dolayısıyla muhalif olmak demek... İktidara böyle gözlerinizi kapatıp nefret dolu ifadelerle saldırmak demek değil, muhalif olmak demek aslında bütün muhalif gruplara, sizin gibi düşünmeyen bütün insanlara, devlet dışı bütün aktörlere askeri hükümetin size göstermesini beklediğiniz saygı göstermek anlamına geliyor. Böyle de çok etkili bir stratejiyle hükümeti yıpratıp bir şekilde e, onu mağlup edebilirsiniz aslında. Bir türlü bizim muhaliflerimizin maalesef aklının almadığını, da bu. Böyle davranan insanları büyük bir ahlaki zafiyet içerisinde değerlendiriyorlar maalesef. Ee, dün mesela bir örnek vereyim. Kemal Bey'in attığı bir tweet vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İşte helalleşelim erken seçim olsun gibi bir şey. Ee, bir saat sonra da TKP lideri galiba böyle çok daha sert ne helalleşmesi sizi yargılayacağız falan gibi bir şey. Şimdi mesela insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorlar. Tabii TKP lideri sosyal medyada çok alalarla valalarla karşılanıyor ama yani şöyle bir hadise var. Kemal Bey'in üslubu aslında muhaliflere başarıyı getirecek. Yani bir sonraki seçimde başarılı olmalarını sağlayacak yumuşaklıkta ve ikna edicilikte bir üslubken ötekinin üslubu ömür boyu Tayyip Bey'i sonsuza kadar iktidarda tutabilir. Yani böyle de bir şey var. Çünkü o sizin söylediğiniz ötekilik meselesi çok önemli. Pratik ederek bir ideoloji ortaya çıkıyor. Maalesef Türk sağı Hakikaten ötekisini bulup onun üzerinden bir siyasi e, oy verme davranışı veya siyasi destek gösteriyor. Son olarak da ben bunları söylemek istedim. E, İlkan'ın ekleyeceği bir şey var mı sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama benden ben kısa, bu kadar e, Yani benim gördüğüm e,
2: yani kapalı olan e, bir topluluk eğer biri kendini kapatıyorsa dış dünyaya e, kendi çevresine de, yani Tek kanal tek şey ben şunu gördüm çok ıı, katı sağ ıı, düşüncede olup da Kanada'ya giden ıı, ya da yurt dışına giden orada iş yapan insanlarda ıı, gene yani adam ıı, işte zekatını namazını falan kılıyor eşit tesettürü falan ama ıı, çok vizyonların değiştiğini gördüm. Yani ıı, bizim evet. taşlarımız bizim kapalılığımız bizim fanatizmimize yol açıyor. Ee, yani neyi anlıyorsak da isterseniz Mustafa Kemal'i anlıyorum, isterseniz İslam'ı anlıyorum, isterseniz Türk Milliyetçinin anlıyorum. Ee, çok fanatik ve nefret içeriyor. Ee, Mallar Allah sonunda ailesini diyeceğiz. Başka diyecek bir şey yok. <gülüyor> <Ailesini>. <gülüyor> Doğru. Doğru.
1: Doğru.
0: Ya e, ben. Çok konuyla alakalı değil ama şunu söylemem lazım. Ee, bu kadar sert muhalefet söylemlerinin bir de çağrışımlarına bakmak lazım. Siz o sert söylemi ortaya koyuyorsunuz ama mesela o sert söylem sizin güçlü olduğunuzu değil güçsüz olduğunuzu hissettiriyor insanlarda. Mesela e, birazcık da mesela Türkiye'deki e, mesela sağ partilere bakalım sağ partiler güçsüz oldukları zamanlarda da güçlüymüş gibi konuşurlar yani şu an e, %1'lik sağ partinin bir konuşma tarzına bakın Böyle ülkenin sahibiymiş gibi konuşur. zaten sağın özelliği biraz böyledir şimdi sol taraftakiler ülkenin sahibi değilmiş gibi konuştukları için sert konuşuyorlar e, evet. hani, o, o sertlik tamam e, bir anlamı var bazen hani, acılar çekilmiş vesaire onu, onlara saygı duyuyorum ama şöyle bir şey var acaba işlevli mi? Onu da bir kenarda akıllı tutmak lazım yani. hani e, O açıdan e, birazcık daha hani, ağır olmak denir ya. E, biraz da buna da dikkat etmek gerekiyor gibi geliyor bana. Yani,
1: e, yani mesela Kemal Bey
2: Hilal Kaplan'ı arıyor. Ya da ne bileyim işte tam İslamcı yazarın vefatında çiçek gönderiyor. Tepki gösteriyor. Bence en doğruyu canım. Yani ateşe nefrete su döküyor. Bence de <gülüyor> yani doğruyu, doğruyu o yapıyor
0: bana sorarsanız. Ya, ya biraz e, şey tarafı var o işlerin. Yani e, güçlü olan. Aslında kendinden şüphesi olmayanın tavrı biraz böyle oluyor. Yani daha güçlü olduğunuz ama daha kudretli konumdan yapılan hareketler onlar esasında. Yani e, halbuki o tarz şeylere takılacak olan insanlar daha zayıf konumdaki insanlardır gibi geliyor bana. Evet. Evet. Evet. Neyse e, sanırım bu gecelik bu kadar diyeceğiz. E, bir saati geçti yayınımız. E, Tarık Bey ile muhtemelen gelecek haftalarda da tekrar görüşürüz gibi geliyor bana. E, arkadaşlar biz e, bugün gündemin pek peşinde koşturamadık. E, bu gecelik bizi en azından affedin diyelim bu açıdan. E, daha teorik bir yayın oldu. E, gelecek haftalarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. I'm mm you -hmm.